1: every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right
2: I close my eyes. Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
3: Eu sou a DNB eu, eu
2: sou
1: o Jojo Rabbit. Eu
2: sou o Léo Muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locadora do Trash do site Terror Mania, né? E dessa vez, eu acho que, que, na verdade, a gente deveria ter começado falando nosso nome ao contrário, né? É, podia subir aquela névoa de cigarro, cheiro de café, tortas de morango, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre o quê, né? Desse universo, né? O melhor, cinco filmes né? no universo do David Lynch, né? Esse, pode ser que vocês estejam sonhando agora, né? Que estão ouvindo o podcast. Pode ser que entre, sei lá, um anão dançando, uma pessoa gritando, né? É pode um ser minuto de que silêncio. A gente nem é pode ser que a gente nem exista, né? Mas enfim, é, a gente vai falar o quê, né? Cinco filmes que a gente selecionou do universo David Lynch, né? A gente, como eu comentei, a gente queria fazer gravar pelo menos de um diretor relacionado ao mundo de horror, né? É, por mês e dessa vez a gente vai estar com o David Lynch né? Semana mês passado, melhor dizendo, a gente começou com o Mário Bava e esse mês a gente vai pro David Lynch né? A gente tá aqui com o Léo, o Léo que também já participou de outros podcasts aqui, só vocês procurarem o nome dele que vocês vão achar. E ele também faz parte do Correio Poético, né, que é um site que ele inventou, que é bem legal, eu tava dando umas lidas aí que é bem interessante, que também vai ter, vai estar tá no vai estar tá no no site, né? Ah, o, o endereço dele, tanto do Twitter, quanto do site, pra vocês darem uma olhada, que é bem interessante. Mas, Léo, você quer dar uma apresentada aí, falar um oi pra galera aí? Fica à vontade, cara.
4: Ah, beleza, então, fala pro pessoal entrar lá no correio poético, né, .blogspot.com, não renovei a, a minha, o, o domínio do site, então tá lá no Blogspot mesmo, e, enfim... É, dá uma olhada lá depois no Twitter que você vai botar na minha descrição, Eu sempre estou debatendo alguma coisa sobre arte sobre, sobre diversas questões aí do mundo, para o pessoal bater um papo lá, beleza,
2: então é isso pessoal, daí vocês comentam lá, bom, vamos então só para os recadinhos e a gente já volta aí para comentar um pouco sobre esse universo David Lynch iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio que a gente sempre também adiciona os filmes que a gente comenta em cada gravação, né? Então lá vocês entram no filmou que também tem um, o, a lista né, que a gente faz do episódio e tal, coloca os filmes. Então vocês clicam através também do post desse episódio no site do Terror Mania e lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, em cada episódio. Lembrando para vocês entrarem no nosso site que é o www.terrormania.com.br que é o novo site do Terror Mania lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também você que quer entrar em contato com a gente né para divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir pra ajudar, a página, site por aí, é, manda um e-mail pra gente que é o contato né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É, que às vezes manda através do Instagram, do Facebook e fica perdido né? na caixa de mensagens lá, então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só pra, pra ter que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre ao meio-dia, né? sempre antes do meio-dia a gente está procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a vó. Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Bom pessoal, estamos de volta então, é... acho que é legal antes a gente começar a falar sobre os filmes que a gente selecionou do David Lynch, a gente falar um pouco sobre ele né, é... ele nasceu na verdade em 46 né, 20 de janeiro de 46, ele nasceu um pouco depois de mim, nasceu em 18 de janeiro, ele nasceu dia 20 né, ele nasceu numa cidade chamada Missoula né? nos Estados Unidos, o nome dele é David Kate Lynch né, ele na verdade ele ele não começou como cineasta né ele começou a estudar arte né é, na, é, ele começou a estudar arte na academia de Pensilvânia na Filadélfia e lá ele começou a produzir pequenos curtas né é, porque muito se fala na biografia dele né que ele ele gosta muito de pintar até hoje em dia dá para vocês verem quadros dele né na internet Eu acho que no próprio site dele é, dá para vocês verem as pinturas dele e tal, mas ele começou a produzir curtas, né, curtas metragens, e a partir disso ele começou a, a ir mais a fundo na questão do cinema, né? O primeiro filme dele em si foi o Eraserhead, é né, que é um terror mais surrealista, que saiu em 77, mas demorou bastante tempo para ser feito, na verdade. Ele teve sua estreia oficial, se não me engano, em 79, né? Então pra vocês verem a demora. É... Fica até um salve aqui um salve para vocês assistirem é... um documentário que se chama Midnight Movies, né? Que conta essa essa retomada, né? Dessa importância desses filmes da meia-noite que era tipo rock horror picture show esses filmes base de terror e tal que fazia um resgate desses filmes e a partir disso o Erez Head começou a ganhar um status de cult né então ele ficou bem famoso e a partir disso ele começou a dirigir outras obras né foram convites que ele foi tendo em seguida ele, ele fez um filme que foi muito é bem elogiado que é o Homem Elefante 1980 que tem até a produção do Mel Brooks né e a partir disso ele foi recebendo mais e mais indicações também, tanto a Oscar quanto a outras, é, outras categorias, né? Mas o engraçado é que o David Lynch é uma pessoa que você... É, não, tipo, não é um filme que você senta, por exemplo, para Ah, vou desligar o cérebro e vou assistir a um filme aqui. Não, ele é um cara que você tem que estar tá 100% ligado, porque ele coloca muita coisa, sei lá, muita coisa surrealista, é, tipo, sei lá, se você curte filmes tipo do Luiz é o Cão Andaluz, essas coisas então você vai estar tá bem ligado nesse universo dele que é um universo bem onírico, né, um universo, sei lá, fantasioso que é bem bacana, na verdade, né, então é uma coisa que ele brinca bastante com os filmes dele, né e uma coisa também interessante que é, o David Lynch é uma pessoa que precisa estar tá livre, né, para assistir alguns, para vo você conhecer bastante coisa dele né, no universo dele né. É, depois, ele, vamos dizer ele fez várias coisas entre é, Veludo Azul também, que é um filme bem bacana, o Twin Peaks a série, né, que acho que é uma das melhores séries que eu já assisti, que ela saiu entre 90 e 92 e teve sua volta em 2017, que também foi uma coisa maravilhosa ele lançou o filme dele, né, o Twin Peaks o, o Os Últimos Dias de Laura Palmer que também é contando um pouco antes do assassinato é, da Lara Palmer, o Coração Selvagem também, que teve até a indicação do Nicolas Cage, né, pro Oscar é, e por aí vai, né, acho que, que, que o universo dele é bem rico nessas coisas, né, mas aí e vocês assist... qual foi o primeiro filme que vocês assistiram, David Lynch, vocês lembram? Claro. Começa então, Jonathan qual foi o primeiro filme que você assistiu dele? Então, o primeiro filme
1: que eu, que eu vi do David Lynch foi o Eraserhead, que é o primeiro filme da lista e assim, eu acho que eu já vi esse filme mais. aproximadamente umas 50 vezes, eu acho assim. Sei lá. Eu, é um dos filmes da minha vida, assim. Eu, eu curto muito a atmosfera do filme, né? Porque todo mundo gosta muito de falar e taxar muito David Lynch pelo.. De repente pela cena bizarra. Pelas situações, né? Porque o roteiro do filme, a história, a história do filme é é bem simples, né? Ele, é, tanto que quando ele entregou o roteiro né, para produtora do filme, o. o disse que o roteiro tinha vinte poucas páginas, alguma coisa assim. E os caras hum. se apavoraram, assim, disseram: não, como é que a gente vai investir grana, né? Num negócio desses. Mas eu acho. Eu, eu acho do caralho a atmosfera que ele cria, assim, entendeu, não é tanto, ah, sei lá, não sei muito explicar muito bem, né.
2: Sim, não é, o, acho que o Head, como você falou, é o primeiro filme que a gente vai abordar, ele tem bem essa temática, né, ele não é um filme fácil realmente, é um filme bem, tipo, complicado, seja, é angustiante, né, seja pelas cenas, né, que ele aborda, como também o som dele, que é bem, angustiante, que você fica realmente perdido, né? Bem foda. É... E você, Léo, qual foi o primeiro filme que você assistiu dele, David Lynch, você lembra?
4: Cara, o primeiro filme que eu assisti dele foi O Veludo Azul. E, infelizmente, eu não, não reassisti até hoje, né? E por que, que eu falo infelizmente? Porque quando eu, comecei, quando eu comecei a estudar cinema, né? A dar uma investigada nessa arte né, tão rica, é... eu assisti eu logo de cara o Veludo Azul, né? Foi um dos primeiros filmes, assim, de, de diretores que fogem daquele... É, daquela linha industrial, mais comercial, que eu assisti. Foi logo no meu começo das minhas investigações sobre cinema. E eu uhum. lembro que, na época, eu boiei assistindo esse filme, né? Eu lembro um pouco do clima dele, o, daquele suspense, ele, É um filme labiríntico, né? Que é muito comum no Lynch. Mas é, eu lembro que eu na maior parte do tempo eu viajei assistindo esse filme, mas
2: foi o Veludo Azul entendi, entendi, é muito bom mesmo cara, a gente vai comentar bastante depois é. mas puta, eu, eu adoro também o, o Veludo Azul, cara é, e você Dani, você lembra o primeiro filme que você assistiu dele?
3: que eu lembro assim, que eu realmente peguei pra assistir foi Coração Selvagem, hum. e eu sou fã do Nicolas Cage <risos> não, brincadeira, mas eu lembro, foi o meu primeiro filme assim que eu vi e é aquela coisa, né amei, mas não entendi nada, mas eu é um filme que eu amo mesmo assim. Sim. Tem
2: é cenas maravilhosas. É, o Coração Selvagem, acho que é um. um, um acho que. É, não, tem alguns mais que eu não assisti dele, né? Da, da filmografia dele. Mas o Coração Selvagem é um que eu tô devendo, cara. Que eu preciso assistir. É, que falam que é muito bom mesmo, né? Principalmente pro Nicolas Cage ter ganhado o Oscar com esse filme, né? Então, acho que é. Acho que é, acho que é bem legal, né? E tipo e volta também para aquela coisa, né? Do, dos atores que ele usa, né? Ele usa novamente a Laura Dern, né? Que ela vai estar tá no Twin Peaks depois. Ai, é, né? Ele azul. ganhou,
1: ele ganhou o Oscar por esse filme. Por
2: esse filme, foi por esse filme que ele ganhou. Hum. O Nicolas Cage. E o filme ganhou e,
1: hum. a Palma de Ouro
4: também.
2: É, também, também.
4: Que se, talvez seja um prêmio ainda mais, né, é, ainda mais importante.
2: É, com certeza. Né? Tem, uma, tem uma
1: história interessante, né, do, do, do Wide, Wide at Wide Heart, Heart. Que, é, que eu tô dormindo já, meu cérebro não, uh, <risos> que na, na, parece que foi nessa exibição aí do festival, que tinha uma cena brutal de morte, né, que, que depois posteriormente foi cortada né que foi em algum festival que que rodou numa das primeiras exibições do filme uh, que eu não lembro precisamente a cena mas uh, tem uma cena uh, ele botou né tinha uma cena bem gore assim de morte ele acabou cortando depois e, e teve vários cortes né esse filme tem um monte de corte assim tem um monte de coisas né ele é a adaptação de um livro o Coração Selvagem, que é um livro que não foi lançado no Brasil, então tem é, é interessante, né, a história no caso. Muita gente não sabe que ele é uma adaptação, né? Que é nem verdade. o Duna, né, também que ele adaptou.
2: Sim, Duna. O eu não me engano, do, aquele também que é o é, do, do do cara lá que vai com um carrinho de, de de cortar grama, né? Black, é, acho que é uma história Black. real que chama. Isso mas... é o cortador de grama, é, não, não vi e tal. Esse. É, é até bem legal, é, é bem legal. Faz tempo que eu assisti, mas é bem legal, é bem emocionante, que é baseado numa história real também, né? Que foi uhum. na verdade a mulher dele que apresentou essa história, é, ele não gostou muito, não achou interessante. E depois ele, a mulher dele com algumas pessoas começaram a escrever o filme entregou para ele e ele falou ficou emocionado e fez o filme, né? Mas é é bem legal, assim. É bem padrãozinho, na verdade. Não tem muita coisa lynchiana, se a gente for pensar. Mas é, é bem interessante, né? Só fazer uma errata aqui, né? Que o, que o, o, que o Leonardo corrigiu a gente. Na verdade, o, que, o Nicolas Cage ganhou pelo despedido em Las Vegas. Né, não foi pro, ah, pelo, pelo coração selvagem. É, foi, foi alguma coisa assim. Sabia que tinha alguma coisa aí. Mas, enfim. mas ele, ah.
3: ele merece por todos os papéis que ele faz. <risos> Por isso que a gente se confunde. É, também. você tem
1: que fazer um especial atualizado comigo, né? Falando aí do é é. Com
3: certeza.
2: É, isso aí não vou poder participar. Mas enfim, eu vou. O meu que eu assisti, na verdade, o primeiro filme que eu assisti dele foi O Veludo Azul também. Eu assisti, na verdade, na Globo até. Até estranho, isso assistiu na Globo. Quando tava tipo, era adolescente, ficava à noite, né? Aqueles na... filmes
3: de madrugada. É,
2: aqueles filmes de madrugada e. Aquela música
3: da depressão. É. Só, só a abertura já é, já se sente assim, acho que vem o fim do David Lynch agora
2: é bem isso mesmo, sabe? Se, eu, se eu fumasse na época ia estar tá fumando cigarro com café, sabe, Show, olhando assim por nada, com a música do, <risos> do, Intercine. Da, do Cine, né? é, Intercine mas aí foi o primeiro filme que eu assisti, tipo, pensei que ia ser sei lá, né, um, um outro tipo de filme e me pre prendeu bastante, adorei o filme daí a partir disso demorei até para ver o restante da, das obras dele, mas é é, é bem legal, né mas enfim Vocês sabem
0: de onde vêm os sonhos Neurônios acetilcolinos emitem Impulsos de alta voltagem para a parte frontal Esses impulsos viram imagens E as imagens viram sonhos Mas ninguém sabe Por que nós escolhemos certas imagens Talvez sim, talvez não
2: Vamos para as obras Aqui dele é, Vamos começar então O primeiro filme dele que a gente separou aqui É o Ereze Red né, de 77 Que é um filme também bem louco na verdade, né? Uh, o sinopse dele é o seguinte: a gente tem um homem, né? Que é o Henry, que é o Jack Nance, que também tá no Twin Peaks, né? No, no Estrada Perdida e tal. Ele é um cara que, assim, que, que ele mora num lugar meio que, sei lá, meio lugar pós-punk, né? Que, tipo, não é pós-punk, mas é, sei lá, meio futurista, industrial, uma coisa bem Tiger estranha. Punk. Cyberpunk, eu sabia que tinha alguma coisa punk Mas enfim, ele tinha esse universo aí, tipo, meio que industrial também, né Que não tem muitas coisas, só indústrias, é aquela coisa parece que meio metálica, né, das coisas E ele, tipo, ele é convidado um dia pra ir jantar na casa da, da mulher dele, né, da namorada dele E lá, tipo, ele tem, a, a namorada dele também tem uma família super disfuncional, né, que é estranha pra caramba e, ela, e lá ele revela que ela tá grávida, né, que ela já teve o filho, o filho é prematuro e tal, e ele vai ter que assumir o filho, né, e nisso ele vai, ele assume a criança, só que a criança é totalmente estranha, né, parece ser tipo um feto realmente não desenvolvido, totalmente, sei lá, é... grotesco, né. E a partir disso começa, tipo, todo um inferno, parece que, na vida dele, né? Tipo, se a vida dele já é ruim, a partir desse momento é vira um inferno mesmo, né? É, esse filme é famoso também, né? Corri corrija aí se estiver errado, que é mais ou menos uma crítica, né, que o Lynch fez, porque ele acabou de ser pai né, na época, e ele fez esse filme meio que pra fazer essa libertação, né? Que ele não queria ser pai, né?
3: E, e que, que todos os bebês são feios.
2: É, também, né? <risos> E ele meio que fez essa libertação pra falar, né, da, do sentimento que ele tinha, né, em relação à paternidade, né, então imagina, né, o, o
3: Nossa, passa na cabeça
2: dele. imagina,
3: o filho tá fazendo terapia até hoje.
2: É. É bem isso, cara. É,
1: é, é Pais e Filhos versão David Lynch. É.
2: Mas, enfim, vocês assistiram aí, o que, que vocês acharam desse filme aí? Realmente não é um filme assim fácil, né, não é um... Um filme pra você relaxar, assim, né?
4: Eu vou falar, assim... É, o, o João aí já resumiu, né? Um pouco da história. Vou falar um pouco dos pontos que eu acho mais relevantes, né? Em primeiro lugar, eu acho a, a atmosfera do filme muito boa. É uma atmosfera que eu vejo, assim... É, com dois direcionamentos, né? O primeiro você já até destacou. Que é essa questão de um mundo... Não tem nem assim, um cyberpunk, né? Acredita... Eu nunca, nunca li por, essa, por esse viés... Mas, assim, é um mundo em que há um intenso grau de industrialização, né? É uma, uma negativa industrialização e é um lugar onde, o, é um mundo onde é, as pessoas têm deformações físicas ou então estudos psicológicos, né? É, uhum. e é um fator que a gente pode, talvez, conectar com esse, com esse mundo de intensa industrialização, né? Eu não sei, nunca parei para pesquisar sobre isso, mas me vem em mente que é, ou o Lynch já estava prevendo algo que aconteceria anos depois, né? quando a gente passou a ter um mundo cada vez mais industrializado, né, o que é de história, com certeza deve saber disso, mas é, ou então ele meio que captou aquele zeitgeist, né, aquele, aquele espírito de época em que o... Uhum. Eu em que realmente a industrialização estava tomando conta de tudo, né? a burocracia estava tomando conta de tudo. Um dos pontos que me chama mais atenção, além da, do uso da película em preto e branco, que com certeza realça esse mundo esfumaçado, esse mundo acinzentado, né? é, é o figurino. Se a gente reparar nesse filme... O, o Head, né, que é o cabeça de borracha, traduzindo literalmente, que é o Harry, ele não, não tira, ele não é capaz nem mesmo de tirar a roupa de trabalho dele ao longo do filme. Ele está sempre com aquela roupa de trabalho, né? E esse figurino, <risos> né? É, 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 o figurino assim às vezes é uma coisa que passa assim, é, passa batido por nós, mas ele tem um, 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 um significado muito grande. Ele é um signo poderoso no filme, né? É, em muitos filmes e são E a canetinha, esse... né?
1: ele tem umas canetas no bolso é,
4: Ele parece estar tá sempre envolvido Nessa questão do trabalho e, e assim, como ele é um protagonista A gente está acompanhando ele o tempo todo A sensação que dá Juntando com essa ideia de industrialização Da película em preto e branco né, com essa ideia do figurino, a sensação que dá é que aquela sociedade é uma sociedade doente, que, que só vive para trabalhar, que só vive na burocracia, né? É, é, lembrando, assim, que o pai da Mary, que é a, a, a acho que é esposa, não sei muito bem o que é lá do Henry, né? Ela, Mary! É, ela, só tá com, ela só anda com a roupa do serviço, é o tempo inteiro, ela não, ele, desculpa, o sogro do hum. Henry, né? Ele tá o tempo hum. inteiro com a roupa do serviço também. isso explica mais ou menos, né, é, toda essa melancolia, esse clima meio esquisito, né, meio indigesto, né? É, enfim, até a gente pode parar para pensar nesse Razer Head, né? nesse cabeça de borracha, como um elemento né é, em que a gente pode pensar que o próprio corpo do sujeito opera como se fosse um lápis, né? Ou seja, uhum. ele está produzindo o tempo inteiro, né? Só que assim, a gente para para pensar no seguinte, né? É se a gente, uma interpretação, né? Eu não gosto de ficar dando muitas interpretações, não gosto mais de falar do, do clima, da atmosfera, da, da estética do filme, mas, assim, vou trazer um pouco da minha interpretação, que acho que falar de Lynch não tem como fugir muito disso, né? É, é que, assim, é, se ele tem uma borracha na cabeça, né o resto do corpo dele parece ser um lápis, né? Só que o que é, que é interessante? Que ele está operando o tempo inteiro, ele está sempre fazendo esse trabalho de lápis que está produzindo, só que tem uma borracha que tá apagando, né, é, que, é, que acontece também num, num, numa cena de um sonho, se eu não me engano, né, que tem realmente uma borracha no topo da cabeça dele, algo do tipo que eu não me lembro muito bem. Mas a gente pode ler isso, sabe como que? que eu, eu tava dando uma olhada nas minhas anotações que eu fiz sobre o filme na época em que eu assisti, é, como alienação do sujeito, né, ele trabalha tanto, tanto, né, é o tempo inteiro esse tipo de, de operação, de que ele anda com a roupa do trabalho o tempo todo, de que ele vive numa sociedade que cada vez mais cobre serviço, né, e, e é o sujeito, não é um sujeito que trabalha para viver, ele vive para trabalhar, né, então é, acontece que esse sujeito começa pouco a pouco a ser alienado. Acho que são algumas impressões minhas, né, mas fora isso tem tem o bebê dele, que nasce com uma cabeça de um réptil, sei lá. É, uhum. São muitas questões que esse filme deixa em aberto no final das contas, né? Mas, assim, é, é, tem um clima muito... Ele é convidativo ao mesmo tempo em que ele não é fácil de ser digerido, né? Por conta Sim. dessa atmosfera meio entre a melancolia eu e a
1: Eu acho que, que é só ele que vê o o nenê daquela forma, tá ligado? O filho dele. Pra ele, o filho dele é aquilo, entendeu? É é repulsivo. Eu é. acho que aquela ali, a interpretação dele, entendeu? Eu acho que aquilo ali é na cabeça dele, né? Tipo, sei lá, né? Pô, não, é
2: posteado, tem não, é que é, até até a cena lá é. que, a, que a vizinha dele é, é... Ele fica, né? Que ele tá afim da vizinha e a vizinha acha que é prostituta e, na verdade, daí até quando eu, ele vê até ela até com o um cliente ela vê ele com a, com a cara, né, do bebê e tal, né. Então, o bebê... É, eu o bebê acho que é ele, né, na verdade também, né, então é, é bem isso mas isso que, que vocês comentaram é interessante, né, que o Léo comentou a questão, sei lá, mais da, da superfície, da coisa de trabalhar é, é bem interessante pela questão do seguinte, né o, o... até a gente comenta depois um pouco dessa questão geográfica, né, do David Lynch porque ele foi estudar, como eu comentei né, na biografia dele, ele foi estudar na Pensilvânia, né, na Filadélfia e tal e a Filadélfia nessa época era um terror, né? Na verdade, né. só a gente lembrar no, do rock, né? O Rock passa na Filadélfia e você vê que era um lugar sujo, né? um lugar assim. É, era o fim do mais ou menos do sonho americano, né? O American Way of Life estava indo pro saco, e o Rock meio que faz esse resgate no filme. Ele se passa na Filadélfia. A Filadélfia lá que se passa no rock era aquela coisa, sei lá, é, suja, sem assim, pessoas sem escrúpulos. Era mais ou menos aquela Nova York do Taxi -drive, né? E e fora que tipo tinha toda uma questão também trabalhista, né? Das pessoas não estavam conseguindo emprego, era subempregos e tal, né? Então é, é bem isso, né? Que, que eu acho que o Lynch também pegou, né? Porque se você for ver, até peguei aqui, pesquisei no Google o lugar que ele veio, né? O Missola, né? Que é essa cidade que ele nasceu. Quando você vai pesquisar e coloca no Google. É uma cidade assim, totalmente diferente, por exemplo, da Filadélfia, né? Ele lembra muito aquela cidade do do Veludo Azul, né? Que é aquela coisa verde, é, lagos, aquela coisa bem, sabe, totalmente diferente. Né? Então é legal esse choque de realidade que talvez ele tenha tido né, de sair desse lugar para ir para um lugar totalmente decreto, né? Que era a Filadélfia daquela época. Né? E essa questão que você falou também, Léo, que é interessante do, do, da alienação, é bem isso, né? Por exemplo, o que o Marx fala. Né, da alienação, que a pessoa fica tão alienada de não saber aonde a pessoa tá, né, que é o trabalho trabalho, sei lá, 24 horas por dia, né, que o Karl Marx aborda bem, né, e é isso mesmo né, tipo, ele não tira a roupa do trabalho até tem uma cena interessante que ele chega em casa e ele não tem uma conversa, né, com a esposa a única interação que eles têm é quando ele pergunta se ela se vê uma correspondência, né e é só isso, né, e, e e basicamente é essa a vida dele é trabalho casa casa trabalho que é o que o, o, o Marx fala em alienação né se a gente for pensar né e é, é, é bem legal isso aí
4: que você falou então né desse primeira dessa primeira explanação aí sobre como era a época né lá em uhum. era Pensil, foi pensilvânia ou Filadélfia que você
2: falou então, foi Pensilvânia, é, que eu vi que ele estudou na Pensilvânia, que acho que é o estado da Filadélfia, alguma coisa é, assim. Deve,
4: é, então, assim, aquilo que eu falei de ser um zeitgeist, né, que é uhum. aquele termo alemão que, que significa lá o, né, o espírito de uma época, é, parece ser bem isso então mesmo, né, porque quando eu assisti o filme eu não, não sabia disso, né, que você falou, então eu pensei, será que ele já estava fazendo uma, uma espécie de uma profecia, né? será que o é um filme meio futurista e tal mas uhum. parece ser realmente já, né, ele tá captando o espírito daquela época mesmo.
2: Sim, sim, é, é bem isso. Bom, vamos passar para o próximo então?
0: Vocês sabem de onde vêm os sonhos. Neurônios acetilcolinos emitem impulsos de alta voltagem para a parte frontal. Esses impulsos viram imagens e as imagens viram sonhos. Mas ninguém sabe por que nós escolhemos certas imagens. Talvez sim, talvez não
2: próximo aqui é o Veludo Azul que saiu em 1986 é, acho que esse aqui vai contar também com a segunda participação do Kyle MacLaren né o primeiro foi no Duna acho que esse aqui é o segunda participação dele que esse aqui acho que é um filme mais autoral do, do David Lynch acho que mais particular também né até para você ver às vezes a, a tipo os vestimentos né do do, do, do do Caio McLanhan né? aí, né? Tipo, ele parece muito David Lynch, né? Tipo, de usar a gola até pra cima, o jeito dele e tal, né? Então meio que é o alter ego dele, né? E puta, eu, eu adoro esse filme, né? É, ele é. Ele, ele é um suspense, aquele suspense clássico, né? Da pessoa que realmente tem uma vidinha particular, né? De estar de tá vivendo uma vidinha, e aos poucos ele entra num, num lugar que não é dele, né? E vai crescendo aquela coisa até tipo ele perder o controle da situação que ele tá, né? Eu adoro esse filme por conta disso, né? E fora que tem um, a Isabela Rossellini, que tá simplesmente sensacional nesse filme. A Laura Dern também, que tá sensacional. O Dennis Hopper, que, meu Deus do céu, tá, tá outra eu pessoa falar ali.
1: Eu ia
4: assim. isso agora. Porque, assim, eu assisti esse, esse filme há muito tempo, então não posso nem fazer muitos comentários. Eu lembro mais daquela orelha que tem no quintal, no jardim da casa de alguém, mas não me lembro muita coisa depois disso. Mas, uhum. assim, eu tava dando uma olhada na ficha, né? Tem o Dennis Hopper, né, na, no elenco. É, lembrando Sim. que o Dennis Hopper foi, assim, um diretor grandioso, ele dirigiu Sem Destino, que é uma obra-prima. é um né? filmes, inclusive, que inauguraram a New Wave, né? Então, assim, é um, pô, é um filme que quem não assistiu, vale a pena, porque uhum. é um filmazo.
2: Sim, sim, e até legal a gente fazer um disclaimer puxando, né? A gente comentou no outro podcast, né? Do, do Comédias do Terror, a gente falou da, da, da loja dos horrores, né? Que o Roger Corman é, dirigiu, e eu falei, né? Das produções dele lá, e tipo, isso aí que o Léo falou, né? Que, que do, do, da, da nova Hollywood, né? O, o Roger Corman ajudou bastante também a Nova Hollywood, ele produziu o Sem Destino, né, Roger Corman, então é, é bem legal ver isso, como tá tudo interligado, né, na verdade Mas bem, o Veludo Azul é interessante pelo seguinte, né, igual que eu tava comentando primeiro, né, a gente falando desse American Way of Life, né que é aquela coisa dos resgates, dos padrões de vida americano, de, de acreditar no American Dream né e tal. E é bem interessante, porque o começo do filme do Veludo Azul é bem isso: é cerca branca, aquela padrão de família, a mãe branca, o pai branco, o cachorro, a filha, o filho, né? ou Até tem uma cena do, do, do corpo, tipo, o caminhão de bombeiro passando, eles acenando, né? Então é aquela música suave e tal. E o legal é que é isso, né? A, a música nos filmes do David. Lynch tem esse corte, porque a partir de um momento ele começa a descer né, para o chão e fica aquela coisa, sei lá, podre, né? Que ele lembra bastante coisa do EZ Red também, que ele vai entrando, tipo, num lugar e vai vendo uma camada podre, tipo, uma sociedade totalmente podre, né? Então é, é, é bem isso, né? Bem legal e é o que o filme mostra, na verdade, porque através da, daquela sociedade. Perfeita, tem muitos segredos, tem muita coisa que. que, que tipo. Vamos, como posso dizer? Que não é revelado, né? Mas fica escancarado quando você procura bastante né, sobre aquilo lá. É, bom, o Léo comentou que faz tempo que ele não assistiu, mas uh, Jonathan e Dani, vocês assistiram? Vocês lembram aí do filme?
3: Assisti essa semana, inclusive, é.
2: Opa, e aí, o oh. que você achou?
3: Ó, oh, tá fresquinho na memória.
2: Gente, <risos> é que assim,
3: eu peguei, eu revi, eu revi todos os filmes praticamente. Essa semana porque faz muito tempo que eu não via também. E são, como são filmes muito complexos, você até esquece das coisas. Sim, então, você... tipo, é, é bom, você lembra muito de algumas cenas, mas pra lembrar de tudo mesmo, você tem que ver de novo. É, eu acho que esse é o filme mais... Eu acho que ele é mais simples. Porque desse filme em diante, eu acho que as histórias vão ficando mais... É, vão ficando mais, mais complexas mesmo. Eu acho que esse filme ainda dá para entender mais ou menos dali qual que é a ideia que ele tá querendo passar. É, acho que ele tem... Eu, eu gosto muito desse contraste dele, assim, que eu acho que é bem forte também. Que nem o João comentou. De, ele começa muito naquela coisa do, da vida americana. Aquela vida... Aquela coisa comercial de margarina, aquela coisa toda uhum. bonita, e ele vai te levando, assim, como se você estivesse entrando num, num submundo ali, e eu até é, cheguei a ver um vídeo bem interessante também, contando que essa, essa divisão que tem no filme é como se o, o, os personagens, né, que estão ali investigando, como se eles estivessem deixando pra trás a inocência, assim, de quando você é mais jovem, e descobrindo uhum. as coisas ruins que existem no mundo. É, Sim tipo, conhecendo o lado mais obscuro das pessoas, é, né, quanto mais eles começam a investigar o crime, mais eles vão conhecendo coisas que eles não tinham contato antes, assim. e, uhum. Mas eu, eu não sei, é tão difícil de parece um isso parece um sonho muito louco, né, tipo, não tem uma, eu não sei se tem uma linha de pensamento certinho, assim...
2: Sim, é. Eu
3: admiro muito o Léo, que consegue destrinchar ali e ver as ideias, é. porque pra mim eu não tenho esse QI, e daí eu fico meio ali <risos> viajando.
2: Não, é, é um filme assim, eu, eu gosto muito disso, porque realmente, dentro do que a gente vê, eu acho que o Velo do Azul dá pra você seguir é, numa, numa, num, num fio de pensamento que que você consegue, tipo, é, ver o que tá acontecendo, né? É, é bem legal porque realmente o, o filme... Ele tem uma narrativa, assim, vamos dizer, dentro do Lynch, né, dentro desse universo do Lynch, é mais ou menos fácil, né, de, de você perceber algumas coisas, mas apesar disso, ele é genial, né, ele é, ele é muito legal. O Dennis Hopper, eu acho que rouba muita coisa, né, no filme, principalmente nessa segunda metade, quando o personagem do, do Kyle MacLachan é, começa a entrar nesse mundo, né, que, que a Dani falou, né, tipo, que... Que parece que não é dele, essa perca é da inocência, né? E ele vai realmente é, entrando nesse, nessa trama, né? Então, daí, tipo, tem o Dennis Hopper que é loucão, né? Que ele usa aquele inalador louco dele, é, ele dá uns gritos, ele, tipo... Tem uma, tem uma cena lá que ele tá na boate lá, que ele começa a gritar, que depois ele... Ele, sei lá, quando ele vai transar assim, ele, ele chama a mãe dele, São é umas coisas assim, que é bem estranhas, mas tem tipo umas camadas bem legais no filme, né? Eu acho, eu gosto muito dessa desse filme, né? Fora que a trilha sonora também que tem o Roy Orbison, né, na cena do, do Dreams, lá que é simplesmente, sei lá, é, acho que é clímax, clímax, né, que fala, clima lá muito, climax, é, é clímax muito muito legal, cara. É, e, e é legal, né? Porque essa parte que ele faz, né? Entre a perca da inocência, né? Que a gente comentou, que ele namora a Laura Dern, né? O Caio. E. E ao mesmo tempo ele namora, tem aquele, aquele namoro perfeito, né? Vamos dizer, padrãozinho. Mas com a Isabela lá, ele vai lá pra realmente se soltar, né? Pra se. se pra, vamos dizer, o, o português mesmo pra fuder mesmo, né? Ela e pronto, né? E é mais ou menos isso que é essa crítica Sim, que ele ele faz ele... Pra, pra as pessoas, né? Pra sei lá, essas pessoas de bem, né? Que condena tanta é, gente é, é, mas, eu acho, assim... pelo que eu
3: entendi também É, é como se fosse isso assim. Apesar dele viver tipo, Num mundo perfeito Ele tem um lado obscuro também quando ele é em contato com um mundo onde ele pode liberar esse lado dele, ele realmente acaba descobrindo coisas até dele mesmo, assim.
1: Sim, sim, E acho bem que ele isso. fica
3: muito, acho que, eu não sei, assim, o que eu entendi pelo final é que ele meio que ele fica dividido ali, sabe? Sobre o que é real, o que é dele mesmo, ou o que foi uma coisa que ele se deixou levar pela circunstância. Sim,
1: esse sim. filme aí, ele, ele tem uma... eu acho que tem no YouTube, não sei o certo.
3: Uma Sim, versão,
1: tem. né, com. Não, não. Uma versão com 40 minutos a mais, alguma coisa assim. Que ele é picoteado também. Então tem muitas coisas ali que. Que meio que. que não fecham, né? Ideias que não batem. Assim como o Coração Selvagem, assim, tem. tem uh, cenas fazem referência a uma coisa que tá em alguma coisa que não tá ali. Entendeu? Porque ele tá cortado. E daí o Blue. Veludo Azul, né, uhum. Ele, eu não sei se está no YouTube uma versão dele que, que, foi, que foi feito por fã, até, um cara que pegou porque uh, essas cenas elas foram soltas, mas não no filme, entendeu, tipo, tinha essas cenas separadas, e daí alguém editou, editou de uma forma linear, né, essas cenas aí.
3: Mas, Mas fizer...
1: não tá legendado, né, então então não, nunca nunca procurei, assim, porque não, pra mim, não... Tem enquanto, que estar tá com o
3: Fiske em dia.
1: É, né? não foi, <risos> então não, né. Mas, assim, o lance do Dennis Hopper, né, é que, tipo, ele interpretou ele mesmo, porque ele, ele quebrava a pau as mulheres dele, né, as esposas dele. Ele era mó malucão, né, então... Todo mundo pra ele fala, foi apenas
2: um dia normal.
1: Ah, é, é tipo é para ele foi um dia em Hollywood assim de boas, né? Ele fazia isso mesmo.
2: É, ele, é, apesar de tudo assim, ele é uma pessoa genial, mas uma pessoa muito difícil, né? Somente e tem aquela aquela eu... conto clássico lá do quando ele foi fazer o apocalipsinal, né? Que que o Marlon Brando quebrou o pau nele, né? Bateu nele, jogava as coisas dentro de set, né? Então é bem louco isso aí mesmo, né?
3: Mas voltando ao que o Jonas estava falando, de ter uma versão, dessa versão estendida. É, eu, particularmente, acho que esse é um filme, um dos filmes mais enxutos do David Lynch, porque eu acho que os filmes deles são longos, né? Uhum. Tipo, é, é cansativo, às vezes, tem que estar tá no clima. Mas eu acho que esse é um dos poucos filmes dele que não tem, assim, tantas cenas desnecessárias. É, às vezes eu acho que. Tem alguns outros filmes dele, assim, que as cenas se assim, estendem muito. E não tem, pelo menos pra mim, né? Pra alguém pode ter. Mas, às vezes, parece que não tem um porquê daquilo. Tipo, não tem um significado. É,
4: então, você falou disso agora. Eu tava lembrando de um filme que não tá na pauta aqui. Mas que eu acho que é interessante trazer que é o Coração Selvagem. O Coração Selvagem, ele, ele é assim... Eu entendo o Coração Selvagem como um estudo psicopatológico dos personagens que parecem ter, assim... Um, um distúrbio psicológico, todo personagem ali parece ter do, do personagem que é só, por exemplo... De um personagem que nem aparece na imagem... Uma figura que é só citada, por exemplo... Pela fala de alguém... Até os personagens principais... Todo mundo ali parece ter um desvio comportamental, né? Uhum. Só que chega um momento do filme... No desenvolvimento dele... A conclusão é até legal... Mas chega um momento ali no desenvolvimento... Se aproximando do clímax... Que o filme, é, por, por ele ser muito hiperbólico... No sentido de até um pouco caricato... Justamente para marcar esses desvios comportamentais... É, ele fica enjoado, né? Ele parece que ele perde um pouco da. Ele perde um pouco a mão ali, sabe? Na hora de talvez dar uma esculpida. O filme se torna um pouco até cansativo, enjoado, por conta disso.
1: Hum,
3: é. é o lado. Acho que esse é o lado negativo do filme dele, assim.
0: Uhum.
3: eu acho que ele perde um pouco a mão no, no
0: ritmo ali. Sim. Vocês sabem de onde vêm os sonhos? Neurônios acetilcolinos emitem Impulsos de alta voltagem para a parte frontal Esses impulsos viram imagens E as imagens viram sonhos Mas ninguém sabe Por que nós escolhemos certas imagens Talvez sim, talvez não
2: Próximo, esse aqui também é muito bom Que acho que é um dos meus favoritos Que é o Twin Peaks, né? os últimos dias de Laura Palmer Eu acho que a gente não tem como também não conversar também um pouco sobre a série, né? Esse aqui, acho que, acho que vocês comentaram que a maioria aqui não viu, né? Quem assistiu aqui esse aqui? Só antes pra gente... Eu não assisti. Dani e Jonathan, vocês assistiram? Eu assisti. Bom, o Jonathan tá aí? Opa, eu não Não, 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 tá. não vi. É, bom, esse aqui, é, pra quem não sabe, né? Ele saiu em 92, mas como eu tinha comentado, o Twin Peaks saiu em 90. Ele ficou entre 90 também, 90 e 92. Depois ele teve um revival, né? Em 2017. É, esse filme aqui eu acho que Assim, é, é interessante Você acho que assistir Ou até, vamos dizer Ele, ele seria mais ou menos um piloto né, do, que, do que seria a, a série né, Os padrões que seriam a série Mas é interessante Dá pra assistir sem ter assistido a série Também, mas depois você vai entendendo Certas coisas, né se bem que no final Desse filme já é o spoiler né Do final da, da segunda temporada mas, putz, é, Twin Peaks, assim, o... acho que esse aqui é um dos filmes também que mais foi rechaçado, né, do, do David Lynch, né, eu tava lendo que ele foi exibido, acho que em Cannes, não sei qual festival aí na Europa, e o pessoal meio que tava, é, não tava gostando, saíram da sala, sabe, um monte de coisa assim, porque realmente ele é um filme, assim, bem autoral, acho que do David Lynch, né, pra quem não sabe, ele adora, né, Twin Peaks, até porque, nesses dois anos que ele ficou produzindo, ele realmente se integrou de corpo e alma, né? Pra fazer o Twin Pixel, ele criou todo um cenário, toda uma série, todos os personagens. Ele até participa, né? Da série que ele faz o agente Gordon, né? O Gordon, ele faz... Que é bem interessante, que ele é um cara surdo Até na, no filme aparece Ele é um cara surdo que ele fica com, com Tipo um fone no ouvido, né, pra ouvir melhor E ele fala gritando Que é <risos> simplesmente sensacional, né E no filme aqui Acho que um pouco antes de entrar Pra série, né, mas no filme o, A Lara Palmer, né, que é uma jovem Que todo o mistério da, da, tempo, da série É isso, quem matou Lara Palmer, né na, No filme, assim Você começa a mostrar um pouco antes dos agentes do FBI, e depois eles conseguem Entra totalmente em Twin Peaks, né Então a gente vê a Laura Palmer Que ela era uma porra louca, na verdade E aos poucos você vai descobrindo O porquê é, Todo esse mistério em relação a ela Até chegar no, no motivo Dela ser assassinada, né e, e é simplesmente sensacional, cara. Eu, eu adoro esse, esse filme. É, Dani, cê, cê, acho que você assistiu. Você assistiu a série também? Tu em Pix ou só você viu o filme?
3: Então, a série, eu comecei a assistir há um tempo atrás, nunca terminei. Mas... <risos> E aí eu não vi o filme, até por questão de não querer tomar um spoiler, alguma coisa assim. Só que acabei vendo agora, né? Por obrigações. Gente, uhum. primeiramente foi uma loucura, né? Os últimos dias de Laura Palmer. Rolou de é. tudo. Foi assim, tudo aconteceu na vida dela. Sim. Fiquei bem chocada. É, mas eu, na verdade, eu achei que... Eu não sei se tem uma ordem certa pra assistir... Mas eu achei que assistir o filme dá mais vontade de ver a série. Eu acho que ele te dá um, um background do que aconteceu antes. E aí você consegue, talvez, absorver melhor a história da série. Sim. É. Porque na série, eles acho que eles trabalham... É que eu não, não vi tudo, né? Como eu falei. Mas eu acho que eles trabalham mais tipo, com a ideia de como era Laura Palmer... E no filme você realmente vê como ela era. Sim. Você realmente vê o que aconteceu, como era o comportamento dela. E daí talvez acho que você consiga entender melhor.
2: Sim, é o, o, a série é bem isso mesmo. é Porque é até chocante, né? Porque, como eu falei, ele vai pra Twin Peaks, né? Que é uma, uma cidade fictícia que, fica, que eles colocam que seria mais ou menos fronteira com o Canadá, né? Então é tipo aquela coisa bem rural, é... É, pinheiros, né, montanha, é uma coisa assim bem sossegada. E, então você acha que é uma cidade pacata, uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo e tal, né? Mas é puxando aquela coisa, né? É, de segredos. Então, aos poucos você descobre que a Lara Palmer não era só uma colegial, é, obediente e tal, né? E isso que é o o, o tchan da, da série, né? Que ele vai aos poucos te capturando, porque você vai descobrindo é, que a Lara Palmer, vamos dizer, tinha motivos para ser assassinada, sabe? É, seja por um não vou dar spoiler assim, mas seja por motivos tipo dela se meter com certas pessoas, de uso de certas coisas, de procurar certas pessoas, então ela tinha motivos para ser é, assassinada, né? Então isso que dá o todo chan, né, da coisa. E aos poucos tem aquela coisa também do universo David Lynch, né? De, de parar a série para é, ele ficar filosofando certas coisas e para a mente da pessoa é, voltar no tempo, voltar pro o passado. É aquelas coisas bem loucas do David Lynch, que, que é sensacional, né, assistindo, assim. É... E eu acho
3: legal que essa série trabalha muito, ela trabalha muito bem isso também, de é, que nem você falou, tipo, tem aquele clima rural da cidade que ao mesmo tempo te causa um conforto, uhum. então você tem aquela visão, assim, de que é um lugar calmo, e pacato que as pessoas são do bem, e aí, aí, no decorrer da história, você vai descobrindo toda a loucura que tem por trás disso. Todas as coisas ruins que as pessoas faziam. E, e eu acho que esse, esse filme trabalha muito bem isso. Assim, o filme e a série, né?
2: Sim, sim. Não, eles conseguiram trabalhar é, totalmente assim, de um jeito fenomenal mesmo. né
3: E uma dois... coisa que eu acho engraçada uhum. é também quando eles estão falando lá no... O... O Cooper, né, tá comentando como era a Laura, e, uh, e aí ele fala assim, ah, é que ela é uma jovem, que só quer ser feliz, e ela usa drogas e etc, e aí o cara fala pra ele, ah, mas você tá descrevendo qualquer jovem americano.
2: É, <risos> é bem isso mesmo.
3: É isso, mano. Né, que ah, faz as coisas escondidas Dos pais, é, é né. praticamente a mesma coisa Eu achei é. muito engraçado
2: <risos> E, e é, é bem legal mesmo E esse filme também tipo, Ele tem umas participações assim, especiais Bem bacanas, tem o David Bowie Tem o O O ai o Jack Bauer lá, esqueci o, o, o nome dele, né? é que não, Jack, Jack Santra, ah, esqueci o nome. É, e é bem legal as participações dele também, acho que, acho que é bem legal.
0: Vocês sabem de onde vêm os sonhos? Neurônios acetilcolinos emitem impulsos de alta voltagem para a parte frontal. Esses impulsos viram imagens e as imagens viram sonhos. Mas... Ninguém sabe por que nós escolhemos certas imagens. Talvez sim, talvez não.
2: Vamos então pro, pro outro filme aqui que a gente vai comentar, que é a Estrada Perdida, de, de, de 97. É, aí todo mundo assistiu, Jonathan, você assistiu esse filme?
1: Olha, há muito tempo. Eu lembro que tem um melee imenso.
2: É. <risos> É bem louco quando eu vi o Marley Mesa assistir esse filme para gravar, né? E puta, quando eu vi ele no final, eu fiquei assim: caramba, cara, que louco. <risos> é... Louco mesmo. É... Léo, você assistiu também isso daí? Assisti. Assisti.
4: E dei uma olhada aqui nas minhas anotações hoje mesmo, antes do, antes do podcast. Quando uhum. quiser comentar alguma coisa, que eu comente alguma coisa.
2: Ah, beleza, cara. Vou... Bom, o filme, na verdade, assim, ele é bem parecido com o noir, né? Ele tem os elementos clássicos de um filme noir, né? É... Até ele lembrou bastante o filme do, do Billy Wilder, que é o Pacto de Sangue, né? De 1944. Ele tem bastante similaridade com o filme. Esse aqui parece o, aqueles é, Novo Noir, né? Que o pessoal fala, Neo Noir, sei lá. E ele tem as mesmas características e é bem legal, cara. Até a personagem, né, da da Patrícia Arquette, né, se não me engano, ela tá bem parecida com é, com, com a, uma atriz clássica desse tempo aí que é a Rita Hayworth, né, pro penteado dela, é, o jeito que ela se veste e tal, né. Então eu achei bem interessante isso. E puta, eu adorei, cara. Adorei esse filme. Na verdade, ele é bem louco. Ele tem o um Bill Puma no elenco, né. Então é, é assim. O sinopse básica dele é o seguinte que o músico, né, que é o Bill Puma, ele é acusado de assassinar a esposa dele, daí umas, eles começam, um, recebem fitas, né, da casa deles, até que uma fita assusta, né, porque o que tá filmando, entra dentro da casa e, e vê, né, tipo, mostra eles dormindo. e a partir disso, ele vai pra polícia, né, pra, pra tentar pegar a pessoa, e aí começa aquelas loucuras lá, né, é, mas enfim, você quer falar um pouco aí, Léo, o que você lembra do filme?
4: Então, é, eu como você já já fez a, o resumo aí né eu acho que tem, mu tem muitos pontos interessantes que a gente pode falar né do, do Estrada Perdida eu acho que o Estrada Perdida eu acho que é aquele filme que a gente aquele termo Lintiano eu acho que é o Estrada Perdida é a síntese desse desse termo acho que não existe um um, é, um filme melhor para resumir o que que é esse termo Lintiano né como ficou conhecido eu acho que o Estrada Perdida eu acho muito interessante que é, é um daqueles filmes do, Le do David Lynch é, em que as perguntas vão se acumulando com o passar do tempo, né? E a resposta vem. as respostas não vêm. As respostas não vêm. E quando elas vêm, elas vêm de uma forma muito, assim, é, muito superficial, no sentido de que não tem muita mastigação sobre, sobre os mistérios que vão se acumulando, né? Eu acho que quem viu Lost, a série Lost, sabe um pouco do que eu tô falando, né? Só que imagine isso num filme de duas horas, é algo muito mais denso, né? Então, é, as coisas vão se acumulando, os mistérios vão se acumulando, as respostas não vêm, a gente vai ficando agoniado, né? Logo de cara, eu, eu, eu sempre costumo dizer isso, né? Que quando, quando eu converso sobre David Lynch, eu sempre falo que o David Lynch ele, ele é um dos melhores... É um dos melhores diretores que fazem a introdução porque de cara ele já, já, ele já consegue ca captar o elo junto com o espectador por exemplo, vou dar alguns exemplos né no Coração Selvagem logo de cara tá tendo uma festa, tá tocando uma música lá do Glenn Miller, né que é um, um saxofonista famoso
0: e daqui a uhum. pouco o,
4: o personagem do Nicolas Cage começa a espancar um cara até a morte a gente não sabe o porquê no Estrada Perdida, a gente vê... A primeira fala do filme, se eu não me engano, é aquela... Dick Laurent is dead, né? Ou seja, Sim. Dick Laurent está morto. Sendo que a gente não sabe quem é esse Dick Laurent, só esse verbo, esse verbo de ligação, o verbo estar, e o morto, que é o predicativo do sujeito Dick Laurent, né? Só diante dessa, desses três elementos da frase, né? A gente tem aí uma sintaxe perfeita para a criação de um mistério Ou seja, com uma fala que é, dita, que é dita por um personagem que a gente não vê né? A gente tem aí um, um mistério já sendo criado Quem é esse Dick Lawrence? Por que ele está morto? E por que, que isso está sendo falado lá para o personagem do Bill Pullman, né? Que está na casa dele no momento em que ele recebe essa notícia. E aí você falou das fitas cassete, daqui a pouco ele, já, a, a, ele e, a, e a esposa, né? Que é interpretada pela Patrícia Arquete, né? É, recebem lá aquelas fitas cassete que parece que está filmando essas fitas. O conteúdo dessas fitas são filmagens né? sobre a casa deles e sobre eles. Ou seja, parece que tem um voyeur aí, algum bisbilhoteiro, meio maníaco, meio, não sei, meio misterioso, filmando eles, eles começam a se sentir perseguidos, a gente vai tá entrando nesse clima, né? É uma atmosfera, assim, de tensão, e é interessante uma coisa, duas coisas interessantes nesse começo, né, do filme. Primeiro, é... A gente tem um, uma trilha musical meio sombria, pontual, não é nada muito intenso. Uhum. E a gente tem um ritmo lento. O, o começo do filme é lento. Aquele primeiro bloco, antes, é, é, o primeiro bloco é o do Fred, né? O segundo é o, do, é o do Peter, se eu não me engano. O nome dele acho que é Peter, né? Do, do outro personagem que a gente faz uma ligação com o Fred. E aquele começo é meio lento, meio misterioso. É uma atmosfera de tensão, de apreensão. Alguém tá filmando a, a fachada da casa deles, daqui a pouco alguém filma eles dormindo, o casal dormindo, ou seja, entra na, na, na intimidade deles. E depois a gente, que é a grande virada do filme, né, é, aparece esse assim, mesmo o bisbilhoteiro filmando o Fred, né, que é o personagem do Bill Puma, do lado da esposa que tá morta, ensanguentada. Então, assim, a gente tem um, um primeiro bloco, eu, eu, eu divido isso assim em dois blocos, né. O bloco do Fred e o bloco do, P, do, do Peter. Esse bloco do, do Fred, para mim, assim, é impressionante. Por que, que eu estou falando que Estrada Perdida ele, ele é a síntese do David Lynch? Porque a gente vê um, um clima de, de muita tensão, né, uma espécie de suspense mesmo, é, atrelado a um mistério que só vai se acumulando e a gente não vê respostas, até que chega uma grande virada, que no Estrada Perdida é quando o Peter assume o protagonismo, né? O uhum. que a gente falou é: o Fred trocou de corpo. Ou seja, aquele mistério que antes se acumulava, ele vai sendo acentuado de uma forma impressionante, uma forma que a gente não consegue mais acompanhar. A gente tem que é, tentar interpretar aquilo ali é, de uma forma minimamente coerente, né? Mas o que eu acho Sim. assim que é muito interessante é justamente a gente sentir essa atmosfera de perdição, né? A gente está tá perdido dentro daquele suspense, né? E é um suspense, uhum. assim, muito apreensivo, muito apreensivo, né? Sim. Desde o começo, né? E, eu, assim, fazendo até uma ponte rápida, eu me lembro na época de graduação, quando eu li Macunaíma pela primeira vez, eu me senti mais ou menos quando eu vi Estrada Perdida, né? Eu acho que o Macunaíma é uma, uma coisa, assim, que é uma loucura, um nonsense que não tem igual. Mas o Estrada Perdida, assim, dentro da proposta dele de ser esse, esse filme nonsense, é, ligado com o suspense, com o clima de apreensão, é uma execução assim, impecável do David Lynch, né? E você até falou do cinema noir. Eu acho interessante que, assim, as coisas são tão... Os mistérios são tão acumulados no Estrada Perdida, né? São tão acumulados que o personagem do detetive... Que era um personagem tão popular, tão, tão forte, né? Era um dos protagonistas, né? Do, do cinema uhum. noir, do romance noir da literatura também, que também é conhecido como Romance Negro ou Romance Americano, lá do, do, do. Como é que é o nome dele, gente? Do Chandler. Esqueci o nome dele. Raymond Chandler, que foi um dos maiores romancistas. Raymond do Chandler. Isso, do Romance Noir, né? Que escreveu, que escreveu A Dama do Lar né? é... último, último adeus, né? Último adeus, um grande adeus. É, o, o, o Estrada Perdida é isso. Ele, ele faz até uma brincadeira com, essa, com, essa, com esse personagem do detetive. Porque a gente tem dois detetives que ficam investigando o Peter, né? que ficam atrás dele no bloco 2 do filme. Só que esses personagens, esses detetives, não tem relevância nenhuma no filme. Não tem relevância nenhuma. Eles são, eles não passam de meros alívio cômicos. Eles são ali é, é, são resumidos em alívio cômico, né? É, esses dois personagens. Então, é esse reducionismo do, do, dos personagens do detetive em alívio cômico, a gente tá vendo uma brincadeira do Lynch com, com o seguinte: se o detetive é aquele que detecta, é aquele que vai provavelmente res, resolver o enigma, né? Para trazer, uhum. trazer o detetive Sherlock Holmes, para trazer o detetive do o detetive do Sherlock Holmes, não desculpa, do Arthur Conan Doyle. Para trazer o detetive da Agatha Christie, que são aqueles que resolvem aqueles enigmas, o detetive do Edgar Allan Poe, lá, o Dupan, em Os Assassinatos da Rua Morgue, eles resolvem o enigma, eles resolvem o problema. Mas no Estrada Perdida, não. A gente vê, assim, um, detetives que não resolvem nada, de, de, detetives que não servem para nada. Sim. Eles só aparecem para ser alívio cômico, ou seja, é, eles não vão trazer resposta nenhuma. Nós é que vamos ser esse detetive para tentar detectar. Né, fazer uma soma ali entre os quadros, entre os blocos do filme e tentar montar um quebra-cabeça. Que, e mesmo uhum. assim, acredito que reassistindo o filme, muitas vezes a gente ainda vai ter um quebra-cabeça bem assim, bem mais ou menos, sabe? Bem mal montado. É um filme muito assim aberto, é um filme infinito. Sim, é... Um filme é... Mais...
2: Você realmente, acho que você falou tudo, realmente, né? Eu acho que essa estética do noir realmente é. é você não consegue. É, você muda bastante a coisa, né? Você tem muita presença do anti-herói do herói, do anti-herói, do vilão. Então é, é uma infinita possibilidade, mesmo. Você falou muito bem, Léo. Não, e só e... para não te
4: contra, contrariar, uhum. né, rapidinho, só explicando rapidinho, realmente, tem muitas referências ao noir, né? Tem uhum. essa questão da, do, do grau de violência, né? O, uhum. o, 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 os romances noir ar né, eram muito violentos, né? A gente tinha a ideia também de que não há um conformismo. No, no Estrada Perdida também não tem um conformismo, então assim isso que você falou de ter um anti-herói, essas coisas a gente vê é, diversas relações o um mundo corrupto, né, a gente vê muitas relações entre o Noir e o, e o Estrada Perdida, claro eu concordo sim. com você, só que o que eu acho interessante é esse deboche que o Lynch faz com o, a figura do detetive que era uma figura central no, no romance Noir e no cinema Noir
2: sim Sim, é, não, isso aí é sensacional o que ele faz, realmente e, e muita coisa, sei lá, eu até tava comentando né, antes da gravação Que muita coisa, sei lá, que ele usou nesse filme Na questão dessa, desse é, linchianismo né, sei lá <risos> Esse universo meio do David Lynch aí é, 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 Eu acho que ele vai usar novamente no Twin Peaks, né Nesse daí de 2017, né Então é até interessante a gente ver de recolocar, ele colocar nos trilhos novamente a ideia do Estrada Perdida nesse filme, na questão do, da mudança do corpo, né, de ser uma outra pessoa é, e voltar, né, que é uma coisa que tá muito presente nessa... nessa nesse novo nessa nova temporada do Tim Peaks, né? É, então, é, é legal isso, né? E, realmente, você não percebe tipo assim, ele começa a te contar uma outra história do meio do nada, né? Que é bem legal isso. Do cara, tipo, do, quando o Bill Pullman tá preso, ele tá lá na cadeia e depois ele começa a ter aquelas viagens dele, é, dentro da cabeça dele, e ele meio que, que muda isso e ele, essa, o grupo 1 um some e uma outra pessoa toma a personalidade dele, né? Então acho que, que é bem interessante, né? E fora que o personagem do Robert Blake, né? Que faz aquele cara que, que acho que é meio onisciente, que tá em todos os lugares, né? E ele fica filmando tudo ao mesmo tempo, é, é bem legal, né? E até tava vendo que, que meio que a história se tornou realidade, né? Porque eu tava dando uma olhada aqui que falou que ele, em 2005, o Robert Blake, né, o ator que faz o, aquele cara estranho, né, do filme, ele foi condenado por ter matado a esposa dele, né, então ele tá preso até hoje por ter matado a história a, a esposa dele, né, pra vocês verem. <risos> e, mas, puta, cara, eu, eu adoro esse filme, cara, eu assisti hoje e já entrou no, no meu coração, cara, porque eu, eu Olha, gostei bastante. É
4: isso de afirmar, né, eu nem acredito, assim, que o David Lynch seja esse diretor todo que muitos falam, eu adoro o David Lynch, mas assim uhum. acho que ele não tá entre os maiores, né mas assim, uhum. é, eu acho que o Estrada Perdida, ele tem muitos filmes bons o Cidade dos Sonhos é um filme irreparável mas eu adoro o the, the também mas assim, o Estrada Perdida acho que, eu acho que é o, pra mim é o melhor filme dele o clima desse
2: filme é impressionante Sim, sim é, é, é bem legal, cara, é bem legal Eu gosto bastante, é, eu assisti hoje eu assi... Gostei bastante, meu favorito dele A gente que ainda é Velunda Azul Mas esse aí é, é, é sensacional cara e é, O pô, único cara...
4: que eu não gosto Dele é o Homem Elefante, esse aí eu não quero Nem comentar <risos> e,
2: e só uma, uma coisa legal É porque ele coloca o Richard Pryor Também no filme, né, o Richard Pryor que Fiquei até triste, porque Depois eu... Ele tá na cadeira de rodas, né, porque ele teve problemas com drogas, ele teve esclerose múltipla, então ele teve, perdeu a fala, perdeu os movimentos, né, e o Richard Pryor que é puta de um comediante, né, e ele aparece no filme também, né, legal é isso, que o David Lynch faz um resgate de uns atores que às vezes você não vê ele faz tempo, né, e ele aparece no filme, né, eu sei que é, que, é, que é legal, né. E sem falar que uma outra coisa que a gente precisa falar desse filme que é a trilha sonora, né? Que é simplesmente sensacional, né? Que tem a, é o Ângelo Badalamente, né? Que tá na, 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 na faz a trilha, né? E ele coloca outras coisas, né? Ele coloca as músicas, sei lá, do... É, tem música do David Não, David Boi não, David Lynch David, Opa, David Boi no, no filme é, Tem aqueles heavy metal pesado lá né, Alemão, não sei o que e, e depois ele até Coloca no final o Marnie Mason né, Como ator pornô, que é uma das coisas mais bizarras Que eu já vi na vida né?
1: Toca uma música do, do, do né agora eu lembrei
2: Isso isso aí. É, isso. Einstein. É. Einstein. Ele coloca umas coisas assim que do nada, sei lá, tá no filme dele, né? Isso aí que, que é legal, né? Mas beleza. Dani, você assistiu também isso daí ou, ou ainda não?
3: Eu assisti, é, minha opinião é contrária da de vocês. Que Opa. eu achei esse filme super chato.
2: <risos> Sério?
3: longo, achei chato. É, mas concordo com o que o Léo disse. que tipo, é um filme que parece que só vai, tipo te dando pistas de coisas que poderiam estar acontecendo, mas parece que a resposta nunca vem, assim. Eu não sei, é, che chega uma hora que fica muito exaustivo. E Entendi. eu acho que esse clima do filme também não, não me pegou muito.
2: É, sem é, razão algumas coisas. Realmente é, é bem complicado esse ponto, assim. Ele não é um filme muito fácil mesmo, né? Mas é, é bem legal, assim. Mas é, 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 às vezes é muito jogo. Até Às vezes eu tenho a sensação de ele jogar muita coisa na tela pra gente capturar e, tipo, meio que pagar de cutisão, às vezes, né? Então, às vezes parece É difícil
3: né? é -se ser coach.
2: É. <risos> e o, o David Lynch é um cara que, por muito tempo, eu tive preconceito com ele, porque, tipo, como eu fiz, acho que dois anos de cinema, um, um ano e meio, né? Eu tô lembrado mais. Eu fiquei, sei lá, todo mundo pagava pau no cara, falava, sabia. Então, eu tinha mais raiva do pessoal que falava do que do, do, do diretor, né? Mas, é todo aí, mas estudante depois...
3: de cinema ama David Lynch.
2: É, então. você vê. É o deus da... deles. Daí quando eu saí de cinema, eu, eu comecei a gostar de, do David Lynch, né? Então, tá aí, né?
0: Vocês sabem de onde vêm os sonhos. Neurônios acetilcolinos emitem impulsos de alta voltagem para a parte frontal. Esses impulsos viram imagens e as imagens viram sonhos. Mas... Ninguém sabe por que nós escolhemos certas imagens. Talvez sim, talvez não.
2: O próximo aqui, acho que esse também é um dos filmes mais estranhos dele, mas também mais geniais e mais bonitos, que é o Cidades dos Sonhos, né, de 2001, que... Putz, é maravilhoso, cara. Primeira vez que assisti, realmente não entendi nada. A segunda também não entendi nada. Na terceira também <risos> eu não entendi nada. Mas ao mesmo tempo é, é muito lindo, cara. Eu, eu não de...
3: entendi, mas eu amei. É. É, eu... é isso, eu amo esse
2: filme. É pior, que, é pior que é, cara. Aí todo mundo assistiu isso daqui? Sim, sim, há algum tempo, mas assisti. É, o, eu revi aqui para estar tá gravando e puta é, é muito da hora, cara, é muito legal mesmo. Bom, a história se a gente tentar fazer uma história sobre ele, né, é o seguinte, né, a gente tem a, uma menina, né, que é Naomi Watts, que ela tinha acabado de chegar. É, em Los Angeles, né? Que ela tem esse sonho de, de, de virar atriz e nisso ela conhece a Rita, né? Que ela tá na casa da tia dela, se eu não me engano, tia ou avó, agora eu não me lembro é direito. Da tia. Da, tia. da tia, né? Tá na casa da tia e ela pensa que é alguma coisa conhecida e tal. E simplesmente ela tinha, a Rita, né? Tinha sofrido um acidente ah. na noite anterior e ela entra dentro da casa da avó da, da, da Beth, da tia da Beth. E ela começa... as duas começam a ter um... tentar recuperar a memória dela, mas ao mesmo tempo começa a ter um romance e tal E mesmo dentro disso tem uma série, tem uma série de coisas paralelas, né, como por exemplo um diretor de cinema Que ele tenta procurar uma atriz específica para trabalhar e ele tem tá envolto no negócio de, de máfia junto, né Então é, é bem legal esse, essas, essas tramas né, que ele coloca, né e dizem que esse, essa, esse, o Cidade dos Sonhos era para virar uma série, né? Se eu não me engano, tava lendo que ele era para virar uma série Só que daí não deu certo e ele fez o filme, né? Tá valendo Que valeu que é o puta de um filme, né? É, mas bem, bom, é, Dani, você quer comentar fresco aí na sua cabeça? Quer comentar um pouco sobre o filme?
3: Sim, é, eu gosto muito desse filme porque... Hum. Eu acho que ele tem... Ele brinca muito com essa coisa do, do cinema, né? E essa coisa que a gente vê, tipo, glamour, a parte aquela parte boa, aquela parte do sonho, de ser atriz, do sucesso, etc. E eu acho que ele traz... Ele vai na mesma linha dos outros, né? Tipo, começa aquela coisa muito feliz, muito bonita, muito mágica. E depois vai adentrando a uma realidade que talvez a gente esqueça até quando a gente vê as coisas por fora. E eu acho legal também ver... legal entre aspas, né? <risos> Mas é o processo, assim, da, das personagens, né? Como que elas vão entrando naquela loucura ali. E é uma coisa que eu sempre imaginei já que... Que deve acontecer, né, com muitos atores, de chegar num ponto de você não, não saber mais quem é você. Assim, de às vezes, talvez você pegar alguns personagens muito pesados e isso começar a interferir na sua própria vida, tipo, na sua personalidade.
1: Sim, sim. sim.
3: A gente tem casos disso, né, já que aconteceram. Então, eu acho que é legal o jeito que o filme trabalha é isso, porque. Pra mim, ele traz muita sensação da gente estar tá na cabeça do, das personagens e não olhando de fora.
2: Sim, não, é isso, isso que é interessante, né? Realmente, é, você entra. É aquela, aquele mundo fantasioso, né? De você pensar, né? Até o, o personagem da, da Naomi Watts, que é bem assim, né? Ela tem até uma, aquela cena, né, que ela começa a pensar, a viajar, tem aquele fundo lá daquelas palmeiras de Hollywood, ela viajando, aquela coisa, mas acho que uma, uma coisa que é, que é recorrente dos filmes do David Lynch é isso, né. De você pensar que tá num sonho, né? Que aquela coisa vai ser maravilhosa, mas por trás ser é aquela coisa podre, né? Tipo, que a realidade bate mais forte do que nunca, né? Isso que, que eu acho que é Acho que, é, às vezes, as mensagens principais dos filmes do David Lynch. Não sei se vocês concordam comigo, mas é, é, é bem isso mesmo, né? E o... eu acho que
3: esse filme uhum. também ele envelheceu muito bem, porque. Ah, com certeza. Eu acho que na época que ele foi lançado... A gente ainda tinha uma distância maior... É, dos astros de Hollywood e tal... Hoje em dia as coisas são mais expostas... E aí Sim. a gente consegue identificar... Que realmente é uma coisa que... Apesar de toda a loucura do filme... É uma coisa que é muito próxima do que acontece na realidade.
2: Ah, com certeza, com certeza. Isso que... que, que isso é acho que é o principal mesmo. É, mas bem, Léo, você lembra aí? Você quer comentar um pouco?
4: É, eu vou tentar tirar da memória esse aí. Porque na época eu não fiz nenhum tipo de anotação quando eu vi o filme, né? Mas, assim, eu me lembro que... É, é aquilo que eu falei, né? Sobre o Lynch introduzir muito bem os filmes, né? Que, se eu não me engano, tem uma limusine, né? Aí acho que a personagem da Naomi, da Naomi Watts, se eu não me engano, é, tá dentro dessa limusine um o sujeito aponta uma arma para ela. A gente já fica nesse porquê, nesse porquê. E daqui a pouco tem um acidente, né? Ali naquela rodovia principal. É, e é a partir dali que o filme começa a entrar naquele labirinto, né? Aquilo que eu falei sobre o Estrada Perdida também ser um filme labiríntico, né? É, é muito, é muito estilo do Lynch, né? Juntar esse suspense com com essa pegada labiríntica da gente se perder dentro de, de histórias, é, de histórias de personagens. Assim, é um labirinto que ele é impulsionado, na verdade, porque eu queria dizer isso, são labirintos que são impulsionados por, pelos problemas dos personagens. Né? No Estrada Perdida uhum. a gente vê isso, no Cidade dos Sonhos também. O Ares a não é nem tão labiríntico assim, mas também aquele clima meio esquisito, né? ele é impulsionado justamente pelos problemas do personagem principal. E assim, é... só que a grande diferença do Cidade dos Sonhos pro o Estrada Perdida é que o Cidade dos Sonhos ele tem mais uma pegada, assim é, grosseiramente falando, de um drama do que propriamente de um suspense barra terror, sabe? Uhum. O cidade dos Sonhos, ele, inclusive, faz a gente refletir bastante isso que a Dani estava falando, né? Sobre, assim... Não é, na, na, na verdade, uma cidade dos sonhos. É uma cidade de pesadelos também, né? Porque a gente tem mania de olhar para Hollywood, né? A gente tem mania de olhar para essas grandes indústrias da música, do cinema e falar que é tudo muito lindo, né? Mas por trás disso tudo, né? na, na, na superfície a gente vê tudo lindo, mas lá no fundo a gente começa a perceber que tem aquele clima de auto-pressão, de suicídio, de, de concorrência, de frustração. Né? Sim. Então, né? então, assim, a gente. O Cidade dos Sonhos eu acho ele mais assim, reflexivo, né? Nesse sentido. Eu acho que o Cidade dos Sonhos ele deixa a gente ainda mais perdido, né? Naquele labirinto, porque de um lado a gente tem um filme mais é, non-sense. Aí quando tem ele, é, o narrador entra naquela caixa azul, ele se relaciona com aquela caixa azul que do nada aparece para as duas personagens principais.
2: Sim, sim. É, o
4: filme se torna meio mais concreto, sabe? É um filme muito inquieto, né? E é, eu acho que essa é, é uma estética também que eu acho que o David Lynch conseguiu né, executar de uma forma, dentro da proposta dele, de uma forma assim, impecável. É o que eu te falei. É, tem, o, o Lynch tem muitos filmes bons, né? Assim, Filmes excelentes. Tem Cidade dos Sonhos, tem Estrada Perdida, tem o, 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 o Eraser Head, mas fica até difícil de escolher mas é, qual é o melhor? Mas Cidade dos Sonhos é também uma obra
2: sim impecável. Eu nunca
4: assisti o Império dos Sonhos, né? Que parece que tem uma espécie de uma, uma continuidade, uma sequenciação, né? Desse...
2: Sim, é, o Império dos Sonhos também eu não assisti. É um filme que, que eu confesso que eu não tenho paciência, porque é um filme longo, tem três horas e pouco de filme. Então, é, é um filme que precisa assistir, tipo, quando tiver numa... Alguém, numa tem, que lá, alguém
3: tem que ir lá no YouTube e fazer um vídeo resumindo, porque... É. <risos>
2: É, porque não é um filme, sei lá... Muito fácil, né... Pra você assistir, tipo... Ah, vou assistir de boa aqui pra, pra, pra ver, né... É...
3: Mas, assim... Falando não só desse filme... Mas acho que da maioria dos filmes dele... É... A gente vê que é aquele... Tipo, não, não tem uma criatura em si... Alguma coisa em si... Pra causar o, a sensação de medo... É, mas eu acho que a sensação de medo que a gente tem assistindo... Não só esse filme... Como os outros que a gente está aqui na lista... É muito de... Aquela sensação de você estar num pesadelo... E de você não ter controle... Do que vai acontecer... Aquela sensação de medo do desconhecido... E... Eu acho também que é muito... O, o, o terror do filme... É... Acho que acaba sendo a própria loucura... Das pessoas...
2: Ah, com certeza. E, com
3: e certeza. Tipo, as de agressividade assim são muito fortes. É uma coisa que eu acho que é muito bem trabalhada nos filmes dele. Tipo, é o som assim, é, quando as pessoas elas estão em conflito tipo, se agredindo ou tem algum tiro, alguma coisa, o som é muito bem trabalhado. E mesmo sendo um filme antigo, mas eu acho que ele é muito uma característica muito forte dos filmes dele que acaba sendo assim uma parte muito importante porque traz esse clima muito forte a sensação muito forte de algo ruim assim.
2: uhum. não falou tudo falou tudo e fora que ele tenta colocar várias coisas né tem aquela cena do jantar lá do jantar não da que a pessoa que eles estão no bar lá né que é o personagem do Patrick Flint né que ele tá no bar conversando. Daí ele fala de um sonho que ele teve, né? De uma pessoa que aparece, né? E... E depois ele fala, né? O amigo dele fala assim... Ah, é, mas você foi lá, não sei o quê, Ele fala assim... Não, eu eu tenho medo, não sei o que, né, e acontece isso, né, tipo, ele, ele sai, né, da, ele vai confrontar esse medo dele, e esse medo dele é real, né, até que ele morre de medo no, no, no filme, eu nunca vi uma pessoa morrer de medo, e nesse <risos> filme mostra, né, tipo, e é uma cena que, que tipo, realmente você fica na expectativa, ah, acho que não vai ter nada, né, é, acho que não vai ser de boa, né, e é excelente, cara, até, até, tô até revendo aqui a cena, e, tipo, ele vai, né, ele vai lembrando do sonho, é, é bem igual, ele vai, sonho, ele vai suando, né, e com medo, e a trilha sonora que vai colocando durante essa passagem, né, que ressalta que você falou, Dani, da presença da trilha sonora, que é espetacular nesse filme, né, até que ele chega lá e, do nada, tipo, você não espera aquele, aquele medo e aparece, tipo, aquele mendigo, aquela pessoa ali, né. E ele cai pra trás, né, morto de medo, né, que eu achei sensacional, cara, que é, que é muito bom. E quem faz aí é a mesma atriz da noiva, né, da, da opa, da freira, né, que é, que é outro ressalvo aí, James Wan. <risos> Mas, beleza, putz, é, vocês querem é, falar mais alguma coisa sobre Cidade de Sonhos? Não, tá bom. Beleza. Bom, só quero encerrar dizendo no Aibanda... <risos> Igual no filme. Mas enfim, quero só terminar então falando o seguinte, pessoal. Obrigado aí por, por participar aí, por estar ouvindo. É, Comentem aí se a gente se faltou alguma coisa, né? Coloquem nos comentários aí se faltou alguma coisa pra gente falar. E também agradecer aqui a presença do Léo. Obrigado, Léo, pra dar essa resenha aí pra gente. Que foi valeu, sensacional, valeu. cara.
4: Valeu, obrigado. Foi um prazer, como sempre, né?
2: Ah, que é isso, cara. Eu que agradeço. Foi bem legal uh, os comentários que você fez e, e valeu mesmo aí. É, acho que o Jonan teve que sair, né? Não, tá, não ficou até o final, né? Acho que ele teve que sair. Mas também agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
3: Grátis-luz.
2: Grátis-luz sempre. Então é isso aí, pessoal. É, eu pensei em sair gritando igual a Lara Palmer, né? Mas eu vou poupar vocês. Então, <risos> obrigado aí e até mais, pessoal. <risos>